0: 大家好，欢迎来到本期的有闲集集，我是斯坦。Hello，
1: 大家好，我是阿兰
0: 。哎，咱们这期啊，继续叫阿兰一起给大家带来一期干货啊，因为现在正好不是九十月份了嘛，也是到了秋招和社招，有些跳槽的人啊，呃，一个算是一个集中的一个一个时间段吧，所以我们这次就聊聊面试、谈薪和背调相关的话题，因为这三这三个环节吧，也是你在入职前几乎要必须要。经历的三个环节也非常重要的三个环节啊，所以咱们这次单刀直入啊，第一个问题，先让阿兰简单的介绍一下，就是这个面试大概这流程有什么不同，有什么侧重，尤其是针对不同类型的企业，是吧？嗯
1: 嗯 ，OK， 好，呃，那因为因为我之前从业一直都是在财务领域嘛，所以我所有的啊、呃、这次举例的岗位其实都是基于啊、呃、财务财会类的岗位。来给大家总结、嗯、，OK， 好，那这次的我们这次的播客主要是以社招通用的面试流程为主，嗯
0: ，
2: 我先
1: 给大家、呃、介绍一下，比如如果你是一个啊、呃、想从四大然后跳到企业里去做财务分析或者财务 BP， 那它通用的一个面试的环节大概有哪哪些轮吧，嗯啊，第一个就是一般你们投的简历然后会进到这个企业的这个人才库里，然后经过。呃，大概率是 HR 会先用机器人筛选一轮，然后过滤掉，比如有一些学历明显不符的，或者说这个过去的工作的经验跟这个企业完全没有关系，跟岗位完全没有关系的这个求职者，啊，然后第二轮才会进入到部门的筛选，就是 HR 会把这些筛选后的简历，然后推给，比如说我们招聘的，比如财务分析部门，然后这个部门的经理可能会。再从这个经过 HR 筛选的这个库里边去继续看啊，然后接下来对于一些比如他们感兴趣的同事，呃，感兴趣的求职者，就会去约第一轮的面试。这个一般呢是你的同级或者你的加一级，一般就是经理或者高级经理层级会面你第一轮，嗯，啊，然后第二轮呢可能就是你的加二，也就是你的比如高级经理或者总监级别，嗯，啊，会面第二轮、啊。然后第三轮呢，很多的现在的大型集团企业还会做一个叫交叉面的这么一个环节，就可能他会用一个，假如说你面的财务分析岗位，他可能会用，比如说这个资金部的同事去面你一下，或者税务部的同事去面你一下，然后去看一看你在通用通用能力上，或者说你那个性格方面有什么缺陷，啊，然后这是第三轮，然后第四轮一般就是进到 HR 面。H R 面，它更多的是针对一些行为性的面试，比如会问你一些对于这个岗位的了解啊，或者对于这个 G D 工作 G D 的了解，以及你之前的这个职业规划是什么样，还有你的这个性格相关的考核啊、呃。一般经过这四轮面试，如果比如说你都通过了的话，就会进入到后续的 H R 谈心的环节。嗯，谈心的环节，如果你要是理解为也是一轮的话，那你可以理解为。啊，很多企业可能会有总共五轮的面试
0: 。嗯，对对对， yeah. 差不多，基本上咱们都是这这流程。嗯，是的，是的
1: 。OK， 那再聊一聊校招。那其实我知道我们博客的很多听众可能是啊校招应届生的同学。对对对。啊，那对于校招呢，因为各个企业其实它针对于不同的这个校招生啊都有不同的校招项目，而且每个校招项目其实它的。呃，怎么说？它的侧重点其实都很不一样。
2: 嗯
1: ，所以我觉得可能在一期节目里很难聊清楚，但是我可以大概的介绍一下。比如说，对于不同类型的企业，对于校招生，它有什么侧重点？嗯，比如说对于四大来说，因为四大它全部都是项目制的，比如以审计为例，啊，所以他就需要，呃，我这个求职者在团队合作的方面要做的比较好，同时他在沟通沟通能力上也要能把他。想表达的东西很清晰的表达出来，因为他要对接客户，啊，所以在四大的面试环节里，他就专门的有一个群面的环节，就要考核你这个人的团队合作能力是什么样的。嗯，那你不能做，你不能太 aggressive， 比如说你直接去 diss 别人的观点，而且你的表达能力要有逻辑，啊，然后比如说对于外企来说，那他肯定重点会考核你对于这种中英文的表达能力。所以外企里通常会有英文面试的环节、嗯
2: ，啊，对于
1: 互联网的公司来说，就很多大厂的互联网公司，他们现在可能更看重的是一个求职者的抗压能力和快速学习能力，基本上就是去筛选出来这个人到底能不能卷，对，所以说他可能会做一些压力面试，去测试一下这个人在高压下他会有什么反应
0: ，嗯。哎，嗯，我替这个社招同学们问个问题啊，因为我相信很多社招同学都都在投完之后都会，大部分如果你没被那个机器刷掉的话，一般都会发你链接，就开始让你做一些题，嗯，这些题有的是那种性格测试，你、嗯、对，然后他他一般一百多道题，然后最后几道题还会重复一下前面，好像是在测你，好像是不是在瞎做一样。然后，然后，而且很多公司用的都是一套题，你知道吗？这是最搞笑的，<笑>他们甚至用的都是一套那个测试软件。这、这、这是一块。第二块，它还会有一块更奇怪的题，就比如说那种，嗯，就四大那种逻辑。你我甚至都不不都懒得叫他逻辑推理，就是一种很莫名其妙的题，就是比如说一堆乱七八糟的图形，让你找规律，告，问你下一个是什么。然后还有就是那种，反正就是这种类似的吧，就是他让你做这个。到底是在考察真？大家真的会认真的拿这个拿这个题当回事吗？就是 HR， 还是说它只是一种甚甚至可能是一是可能是一种走形式了？第二种就是是不是也是一种筛人的方法？比如有些人他可能看到这个他懒得做了，然后就筛了一波。嗯、我不知道
1: ，可以分开来说。就是对于性格测试，我了解的就是性格测试呢，他会通过比如这一百多道题，嗯，然后判定你你这个性格到底是不是极端的性格，就是说。类似于我们有一个正态分布的图，然后看你是不是处在，比如左右两个极端
0: 。因为它有些、啊、那个问题真的很难选，你知道，你你选哪个都不合适，你知道就感觉、啊
1: 。他其实更看重的是，比如说，首先是你极不极端，然后第二个是你前后的答题的反馈一不一致，嗯、就看你这个前后的言行是不是一致、嗯。当然，具体来说，肯定它这个背后是有一个模型。然后通过算力，应该是有一个，我之前了解到的，可能大概是有一个评分，就是如果这个评分过于接近两两边这个极端，可能就会被刷掉。而且我我给你举一个非常好玩的例子，就是、嗯、有想当年就是我之前做过一个安勇的性格测试，嗯，应该是在我当时刚毕业的时候。然后呢，我当时做题，因为当时应该前面还有一个其他的笔试环节，最后有一个性格测试，嗯。然后我就没来得，因为时间很紧，我就没来得及看他这个。他好像选的是，比如说一是最不符合，嗯，然后十是最符合。然后到了我把他<笑>全部都我我把一和十之间看反了，啊、嗯，结果我就选出来，我感觉我那个人应该是个变态。
2: <笑>哦、好吧但
1: ，但是最搞笑的是，这个即使这样还是过了那次的笔试
0: ，所以我
1: 后，一直很。哦很疑惑，这个性格测试它到底有没有对？对我
0: 就觉得好像真的是真的在看中这个嘛对？对，那另外一块像那种逻辑那种所谓的逻辑题
1: ，我觉得还是有用的，是因为它是一个你可以就是理解，它应该是一个类似于筛选漏斗的一个作用，就是它可能并没有真正的测一个人的专业能力，但是它确实可以筛掉好多，呃，通过这一环节吧，筛掉很多他们认为不合格的人啊，就是其实就是、嗯。把筛选者砍掉一波，
0: 嗯
1: 嗯
0: ，对，因为我我甚至现现在甚至里面有的还有那种类似于考公的那种题了，就是给你一段对话让你概括它的意思，或者给你一段话让你选出那种呃描述它,它描述的不对的，有点甚至有点像 GMAT 和 GRE 那种题了，我真的有点很很很像那那个感觉
1: 。他们很多企业背后其实是一套叫什么 SHL 的什么行测行测试题。当然，这个东西也可以提前准备，是因为，啊，现在比如小红书、闲鱼上有很多，对，它它都有这种题库嘛，对。当然，这一部分如果你不准备的话，那肯定还是可能会有劣势，就是你直接去打，因为就一次机会，毕竟
2: ，对，对，所以
1: 这块我理解，他并不是真正的考核你什么逻辑能力，他可能只是想把你过滤掉
0: 。对我我我现在后来我觉得是这样，就是他可能最开始一开始设计的时候，他是想真的测出什么，后来发现其实他测不，他他什么几乎什么都测不出来，然后，然后然后然后就是有很多人可能就懒得做，忘了做或者怎么着，那你就被刷掉了，对吧？对，就我觉得可能是这，可能这个作用甚至可能会更大一点，对，嗯，行，呃，那这样，呃，因因为因为阿兰也也招过人嘛，对吧？所以我想你站在一个这个。这个怎么说呢？在一个面试官的角度，你会怎么给这个求职者的面试，在这个面试过程中给他打分呢？你大概会会从哪几个维度开始
1: ？嗯，因为我之前呃，其实不管是通过，比如说我辅导学员，还是正正规，比如我在公司里去面试，
2: 嗯
1: ，求职者，我一般会给求职者做一个画像。首先，我会把求职者面试的这个水平按两个，首先按两个大的方面进行打分。那第一类可能是行为类的。嗯假设说我们以财务分析和财务 BP 的岗位面试为例，那我首先可能会问他对于这个行业的这个岗位的了解，以及对于这个岗位这一的了解、嗯，包括对于一些比如分析和 BP 岗位的差异，他入职、嗯、啊，那这是行其实是一个行为类的问题。然后同时我想知，道，我可能会知道他的职业规划，比如说他为什么从上一家公司离职，啊，他为什么做这个？嗯分析或者 BP，
0: 哎，你说关于为什么从上家离职这事儿怎么打才好、啊？因为有些人可能就是就是觉得钱少，有些人可能就是跟上一家老板处关系处僵了，这种可能就是上一家上一家觉得太菜了。那那你说我我我大概率应该不能这么实话实说吧？这个
1: 啊，对我我我肯定是不建议实话实说的、啊，是因为这个环节是为什么从上一家离职，其实是很考核你的职业规划的能力，就是你要把你简历。嗯历史，你的工作相工作经验相当于你要把还有项目经验，你要把它串起来。
2: 嗯，就
1: 比如我之前可能，你可以回答，比如说我之前的工作成长性已经不强了。嗯啊，然后比如我想去，呃，比如我之前可能是做这个财务核算类的，或者是做财务分析类。那现在我想去深入了解一个行业，然后比如说去对这个行业做进更深的经营分析。反正就是说你要有一个。层次吧，你可以这么理解，嗯，相当于你你之前的工作应该是你现在求职的一个基础，就你应该表现在这样一个、嗯
0: 、表现出我要更上一层楼了，是吧？对，
1: 应该是这种感觉，而不是说我之前的挣的太少，或者说，但<笑>是后边你可以，当然你可以用某些问题你去体现你这个想法，但是不要在这里说
2: ，嗯，明白
1: 。我、嗯、刚才我说了行为类的，我可能就是职业理解、岗位理解，还有职业的规划。然后接下来就是专业类的问题，然后专业类呢，专业类的问题呢，里边又可以分成专业能力还有工具能力，我会把它分成这两块儿、嗯、啊。比如说专业的能力，我给你举个例子，比如就以财务 BP 为例，因为其实很多现在很火嘛，这财务 BP， 很多同事他都想跳过来，那我可能就会从财务 BP 它的核心的工作下手，比如财务 BP 有什么核心工作？他是不是要做预算和预测？嗯
2: ，
1: 同时财务 BP 可能会做，比如说集团财务指标的搭建，啊，业务线财务指标的搭建，然后包括你之前的工作，比如有没有什么好的分析思路和分析的模型，啊，包括你对于，比如说你未来要接手这条业务线这个行业的了解，嗯
2: ，
1: 还有你之前，比如说你做没做过一些啊销售或者采购类财务合同的审阅，嗯。包括你对财务整个这个流程内控的了解，还有一些，比如说跟专题相关的，那比如说像财务可能有，比如新品的定价呀，或者降本增效，再或者费用的管控，或者盈，比如说盈利、等量力模型的模拟，嗯，对，那相当于我会从这个全方位，然后对这个求职者做一个定位，就是我大概知道，比如专业能力上。财务 BP 最需要的，假如说这这八个这八点，它每一点到底之前了解了多少？然后有没有相关的实战，可以给我举出例子来？嗯，对，当然我我不我不一定这个八点我全部都问到了，但是呃这八点可能是我自己的一个评分的指标，我可能会通过这八点给他打分啊。然后其其次呢，就是因为比如做这个财务分析和财务 BP， 它很需要求职者。在这个工具的能、工具运用的能力，比如说，尤其是对于数据的处理哈、数据的分析，那我就会着重的问他，比如对于 Excel， 比如 Excel VBA， 然后再升级一点，比如 Power Query、Power p i e l d 然后再升级一点，比如 Power BI、Tableau， 然后再升级一点，比如说 Circle 和 Python， 这些我都会一个一个的去问他，就是说你，比如以 Excel 为例。你做没做过复杂的数据透视表？你用没用过，比如说什么 INDEX MATCH 这种，什么 SUM IF、we l o o k u p 这种稍微复杂一些的函数？嗯，啊，但比如说对于 Circle， 我可能会问你，你会不会基础的，比如说抓数据库里边的数据，会不会建表？啊，或知不知道，比如说这个 Union 就是怎么把这两个表连起来？嗯，对吧。还有 Power BI 和 Tableau， 我可能就会让他以这个实际制作看板的这么一个经历给我。直接展开，嗯
2: ，对
1: ，呃，但是 Python 的话，其实其其实说实话，就是财务的工作用 Python 就类似于就是高射炮打蚊子，就其实我不太<笑>对,对,对，对，但是如果他真写了，比如说他熟练运用 Python， 我也可以让他举一些，比如能够在财务办公场景上运用的一些环节和事例、嗯，对，嗯，啊，然后，呃，可能最后我还会再加一个，比如他的求职的意向。就是他到底想不想来？嗯、就是我可我可以从面试的这个流程里了解出这个求职者他到底那个心态是什么样？他是不是真的很想要这个 offer？、嗯、还是说他是一种无所谓的状态？他可能就是面试着玩玩。嗯
0: ，那综合这几点，哎、对你说，我我有俩问题啊。正好，第一个问题是你说。比如说，很多人他他去，比如他也是做财务 P， 但是他可能是从某一个行业到另一个行业。你说他的他的讲的他这个实力或者他的故事啊，可能跟跟跟，就是他跟要目标的这个不太不太一致。你说这怎么办呢？这我是往上硬凑呢，还是说就呃对
1: ，这这一点我可以跟，我可以回答一下，就是说目前在目前这个非常卷的环境里，那肯定是最匹配的。比如说我之前呢，假如说以互联网为例。他现在可能就更偏向于你之前就是有互联网行业的经验，甚至是更细分行业的，因为互联网也很大。嗯，比如说我一个电商类的 APP， 他、嗯、的财务 BP， 他肯定希望这个人之前他所有的分析模型、分析思路全都是电商的是吧？电商的。那比如你之前你要是做一个什么 SaaS 或者其他的这种软件服务类的平台的分析模型，可能就不适用。所以这种人。很多现在这个面试环节里就不会去面他
0: ，就直接刷
1: 了，直接就刷掉了，嗯、是非常有可能。因为，比如我之前我可能会收到十个都有电商经历的人，嗯，我可能选择性的挑一个，比如我认为他简历写的比较优秀的，我去试着去面一下，嗯，但那就需要我可能会多问一些他通用类的，比如说预算预测什么指标搭建，然后包括分析思路和模型。它有很多通用类的东西是存在的，嗯，就它如果能够把这些通用类的东西抽象出来，给我讲的很好，我也可以考虑继续往后推。假设说你想从传统的行业跳到互联网行业，那你肯定要对互联网的，就是这个增收模型还有降本的模型都要了解，嗯，就比如互联网它其实是，我之因为前两天我刚做了一个小红书啊，就是说互联网的分析思路其实跟传统行业是非常不一样的。它是通过一个北极星指标，比如往下去拆解，拆解出不同的影响因子，然后我定位出来有哪些影响因子可能限制了我这个互联网，假如说我这个北极星指标的增长，对吧？然后我通过这个，然后再往下去做一些措施，然后再做什么 A/B test 去验证我这些措施到底有没有效，嗯，然后形成闭环。但是这个环节其实它跟传统行业是很不一样的。所以你要是，假如说你是从什么传统的制造业、什么车企，你出来的，你要是没了解过这一套，我直接面试，比如我问你这个北极星指标是什么，怎么定，然后怎么拆解，你可能就完全就晕菜了，对吧、嗯？对对,对,对，所以就是确实是要前置的做大量的准备，如果你想跨行业，嗯
0: ，对。呃，第二个问题啊，你看你刚才说那么多工具，嗯、但很少有一个人所有都会，对吧？啊对，对，更别说精通了。呃、这这能精通一两个，其实就已经挺不容易的了。你刚才说那里面，嗯、假如说，呃，他有两个常用的工具，我就会一个，另外一个可能了解点，但不太会。你说这个到时候面试的时候该怎么说比较好呢、啊
1: ？呃，如果面试官问你，比如你会不会？首先要说你了解过、嗯，不要说你压根就没听过、嗯嗯、啊。对，就而且我我觉得刚才我说的这几个，应该是比如说财务分析、财务 BP 领域。常见的东
2: 西
1: ，嗯，不会说，呃，表如果你说你听都没听过，那我可能就觉得你之前的做的功课还不够。比如 p o w e R B I 和 Table， a u 对，然后包括 Circle 和 Python， 我还真问到过好多面试面试者啊，可能不是我真的面、嗯，可能是我，呃，比如说我辅导的学员，他确实不知道什么是 Circle、嗯
0: 。呃，就财务来讲，我我我印象中，我之前那个我们那个精英分析组、啊、就两个人会 S Q L， 其他人都不会。就是他们都是让别人替他写，对
1: 。但是你要了解的是什么？啊、是说 ，circle 它只是一个，呃，就是我，我肯定是希望你去精通，对吧？但是，嗯，因大的企业肯定会有专业人去做这件事儿、嗯。但是你如果精通的话，其实你能省掉更多运营和数据分析的成本
2: 。是的，是的。
1: 那你很快的就能把这个结果输出给我。对。呃，所以一般考核的时候，我可能也怎么说我不会。真正的一个一个去问，但是我肯定会让他举一个，比如说他之前有没有搭建过数据类的看板，嗯，很重要的，或者说有没有做过大量的业财数据的清洗处理，嗯，这些都实战里边非常常见的这个功能，我会问他，比如你处理的数据大概是多大的量，比如说是百万级、千万级还是一级？如果你说我就是在 Excel 里0 0万以内。也可以，但是我就会挖一些你 Excel， 比如说，你有没有做过一些复杂的模型，用到一些 Excel 的公式？你能不能说一说你用过什么公式？嗯
0: ，
1: 啊，就是我可能会挖掘一些这种细节的东西
0: 。这个这个可能跟不同的企业还是不一样。你像你像一般传统企业，它没有那么多数据，那 Excel 它完全够了。对，其实它它,它用不到 SQL， 但是你像互联网，它几十万条数据，一天可能几十万条。对你还用 Excel 那不太可不太现实，他直接就卡死了就。
2: 对
0: 对，我我想，然后还有比如说外企他用的，你看那个他那些 JD 里用那个 t a b l e u 和这个 Power BI 就很多、嗯，但互联网企业好多就是自己搭，反正反正就是你看你投啥，你就只能是提前准备了这个
1: 。对，但是我刚才还是想说，就是嗯，对，财快类的求职者，嗯、其实 Excel 占到你求职可能。不占到你平时工作使用时间的 80%90% 嗯
2: ，
1: 啊，其实你要是真能把这个东西用的，嗯，可以说是炉火纯青
0: 吧，就其实能满足你大部分的分析场景。其实，哎，其实我觉得只要有一门你精到一定程度，其实都可以，任何一个。对，其实任何一个。而
1: 且我其实接触过一些数据分析师啊，就真正的数据分析师，他们反而对于 Excel 的这个使用能力远远不如财务、财会类的同事。<笑>是因为他们可能就习惯于用，比如说用 Circle 数据库的思维。<笑>对他
0: 们应该这这一般对对于数据基本全是用 SQL Python 全部解就是 Excel 的所有操作，其实 Python 全都可以全都可以操作
1: 。但是其实也有劣势，是因为这个 Circle 和 Python 它是一个劣势思维，就因为我们存在数据库里的数都是一列一列清洗干净的，
0: 嗯，意味、呃、到到未必是清洗干净的
1: 啊、呃。对，但是对于 Excel 很多财会的人，他是一个。单元格思维就是他想的这我在这个格里做什么公式？对
0: 对，没错，是就是、因为对对对，没错，这块
1: 就会有很多这个跟比如说财会跟数据运营的同事就会有冲突，就是说他们之之间可能思考的逻辑就不太一样
0: 。对，主要是存的数据也不一样，在咱们数据库里每一列的数据格式必须是一致的，但在财会的表里就未必
1: 。所以说，我觉得很多财会同事因为。未来肯定财务都要数字化转型嘛，所以肯定都要或多或少的接触，呃，这个数据库。所以我觉得你可以前置的去积累一些类似的内容，那个知识。对，嗯，比如从 B 站、小红书，现在都非常多的渠道，你可以免费的获取，完全不用，对，完全不是收费的，对
0: 。可以，可以。OK， 呃，对的，我我再问问一个问题啊，你说面试中，比如说这个面试就跟刚才一样，面试官问到你问题，你确实一时没思路
1: ，你说该
0: 怎么、嗯、怎么办呢？呃
1: ，OK， 首先是看，你可以先评，你可以先从你的这个角度去，呃，评估一下他问的这个问题的重要性，会不会影响这个工作正常的开展？嗯
0: ，
1: 比如说假设说你面试一个岗位，他就是要做。Power BI 的数据看板
0: ，你这就不能不会是吧？<笑>里
1: 边一个里边一个重要的环节就是做这个。那人家他问你，嗯、你会你会你了解过 Power BI 吗？你不可能说你不会。对你你你可以这么说，你就说你可以说我至少你要说，比如说我之前有了解过，然后我我会基本操作、嗯。这个基本操作你可以通过，比如这次面试以后，你马上快速的去入
0: 个门，对吧？赶紧补上啊对
1: ！哎，对啊，对，这个、是一个很好的。然后，但是对于一些真的，比如说行业相关的，或者说这个行业积累相关和模型相关的，你要真没做过，我就不建议你去直接说你你做过。你可以说，你就说这一块呢，我可能，你可以衍生到其他行业或者其他模型，你就把它话题转到转到一个怎么说呢，可以让他体现你有这方面能力的这么一个话题上。嗯对。然后这样他可能你可以带着面试官嘛，就是你可以把你之前做过的。比如对其他行业的分析调研，你给他展开说一下。嗯
0: ，对，对对对。那我那我再问个问题啊，因为一般面试官，尤其是 HR， 特别爱问一问题，就是让你说一下自己优缺点。啊、嗯，然后对你，你看这个尤尤其大家说优点就不用说了，那就使劲夸自己就得了呗，是吧？嗯、对，这这缺点，大家一般都在想我到底该怎么说。有些人甚至说这个缺点也是变着相的夸自己，比如说我我就是。我就是太太卷别人了，我觉得<笑>就是意意思一下，就是大家因为不不好意思说嘛，你说的怕这怕说的这个给自己减分嘛。你说你说，第一个我我想知道就是大家到底该怎么说这个优点和缺点。第二就是为啥这面试官他想听你这个，嗯、他他目的是什么呢？呃
1: ，首先我觉得第一点是这个问题现在已经是一个非常怎么说非常落伍的问题了。就我觉得一个专业的面试官，嗯、一个 HR 他是不会问。嗯这个问题的根本，嗯，因为他问这个问题，其实对他没有什么好处
0: 。怎么说？就
1: 是我认为，你说这个缺点，你不管怎么说，其实怎么说呢？就即使你把你的优点往缺点上靠，然后，嗯，我觉得对于这个面试官来说，他没有什么有实质性的输入，就是，所以我觉得这个面问题其实是一个废的问题。就是，凡是真正的懂面试技巧的。同事他绝对不会在这个问题上暴露自己的任何缺点，嗯，他可能筛掉了就是一些真的实实话实说的这种，然
2: 后
1: 这块可以踩坑，就是说，比如我这个工作可能就要求有一点，呃，比如抗压能力很强，嗯，然后这他就说了，他说我可能不太喜欢加班，然后我就可能喜欢 work-life balance， 啊
2: ，
1: 就是他可能会，如果你要正好踩中这个 H R 的这个怎么说呢？这个死亡区域，那就直接你就怕， a 把你之前面的多好嗯，明白。但从 HR 举是想通过这个测一下这个底线嘛？我觉得
0: 。我明白。所以只要没踩中这条底线，其实都无所谓，是吧？对，但
1: 是我也我也不建议你在这个里边体现你任何的真正的缺点。比如说，还是刚才你说的，我的缺点可以是什么？可以是，比如我这个人比较追求完美
2: 嗯，
1: 或者说，呃，我对很多的细节可能过于重视，有的时候可能会影响到。比如说，整个可能会对整个流程，这个全局性可能把握的不够，就等等，就这种问题。反正就是缺点
0: ，就是变着像是再夸自己一次、嗯
1: <笑>。就是说，千万不要不要踩到 HR 给你设置好的坑里，嗯、因为这个坑是非常好跳过去的。明白
0: ，明白，确实没。优
1: 点啊，我觉得优点的话是有亮点可以说的，是因为一定要把你之前的项目经历和。工作经历你的亮点往他的这地上去靠，嗯，
2: 同
1: 时你的性格上的亮点，往这个这地上去靠，这样呢就能有的时候你的优点如果说得好、嗯，它可以拉开你跟其他求职者的差距。嗯
0: ，明白明白。啊，哎，咱们下一个话题啊，因为你刚才提到有这个压力面嘛，是吧？其实我之前面试过有有过很有过很多次不太愉快的经历，我现在。不确定，就是我只有一次确定是压力面是为什么呢？因为那个面完之后，哦、那个 H R 告诉我说是压力面，他说他说,、哦、他,说他说你刚刚刚才那个气氛有点那个什么尴尬，但实际上是我们是故意的、哦。我操，我我对，但是其他有几次呢？我不确定他是不是压力面，就是就是我甚至有点想在面试上直接发火了，就是，哎、呃，对，真的这，这个是真的，就是因为我我不清楚他的意图是什么，所以所以我我我想知道他们这压力面到底是。这是是个什么意思？到底是就是他他为什么要这么做，以及目的是什么、嗯？以及这个压力面现在还有意义吗？就这种形式
1: ，嗯，我觉得压力面
0: 在某种程
1: 度上是有意义的，因为就像我刚才说的，可能很多的互联网大厂，然后还有很多项目管理类的，因为他会遇到很多多任务处理的情景、嗯，或者说这种多角色对接的情景，那就是可能会面临很大的压力，对吧？嗯，他其实，在压力面里可能会把这个情景复现一下，但是压力面其实是分成两种的，这块我可以跟你稍微聊一聊。嗯，因为我从网上也看过很多压力面的这个面试的模拟，我也觉得很有意思。对，其实第一点，第一个类型压力面就是它会深挖你的各种的这个背景，嗯、就是、你的经历、嗯，它会深挖，挖到什么程度就是。正常可能我们觉得面一下就挖个两三层就够了，他可能会挖到四五层。比如我给你举个例子啊，比如说、嗯、你现在简历上可能我写了我之前对我们公司做过降本增效的这么一个项目，对吧？嗯、然后那 HR 肯定他会先问你，他说：“哎，那你这个项目是从哪几方面展开的？”比如说我就说、嗯、我是从比如说采购环节的降本和人力环节的降本展开的，对吧？嗯、然后他就再追问一层，他说。那你们公司你觉得为什么要做采购的降本？然后或者或者说你怎么做采购的降本？你怎么做的，对吧？然后我可能会回答、嗯，那我可能通过比如商务的谈判或者加入询价比价的环节，什么供应商本土化等等来进行，对吧？嗯嗯。然后他他会继续再追问一层，比如说，那你怎怎么觉得你们公司采购单价就是合理的？或者说你就要引入新的供应商嗯？嗯。然后很多人可能卡在这儿就已经。有点回答不了了，就已经思路已经没有之前那么连贯
2: 了
1: 。嗯，然后他，比如你可能再回答一个，比如说我说，我可能判定我们供应商的集中度是不是过高？那可能过高的话，就会存在这种未来如果他不及时付款，就会导致我们公司断货的情况。嗯，这这样我可能会引入新的供应商。然后接着他就会再问一层，那你怎么判定你们供应商集中度过高？嗯，就是这是一个深挖式的压力面试，就是他会让你，就让你觉得，就是他最后会问到一个非常深层次的问题，可能你想都没想过
0: 。对对对、啊，其实我觉得这个还好，他、这个、这个还，我觉得他更可能的是在判断，一是你有没有深入思考过你做的项目，第二可能也会挖出来一些。有些人水的项目是把别人的项目拿过来写出来，然后他自己其实可能也没太做过。其
1: 实我觉得这样的压力面试是一个正常的压力面试。对
0: ,对我，我觉得这我觉得这个是没问题的，嗯
1: ，对吧？但是现在还有一类压力面试，我们我可以管它叫挑战类的压力面试。嗯。什么意思？嗯、就是他会在你回答刚刚这个过程当中，就回答问题的过程中打断你，嗯，然后去质疑你，感觉你做了这么多年，你什么都不懂。对对对，其实就是 PUA 你，<笑>对，就是啊，他<笑>会直接扔出一个完全跟你相反，或者你根本没听说过观点，他就或者说他加入一些特殊的情况来扰乱你这个思维导图展开这个思路，嗯，就完全让你跳出了你这个框架思维，就你就根本没想过这个问题，就跟类似于脑筋急转弯这种感觉，你就觉得这种问题我根本就考考虑不到，对吧？就是或者可能很小，嗯、就这种是。他会在看，他会在用这种，可能性，比如说这种质疑或者打断的这种情况来考验你这个人的自信。嗯，就看你到底能不能持续的把你这个思路展开，或者说还稳定在你之前的这个框架里，还是说你他你就直接变了？
2: 嗯
1: ，那你就直接被打乱之后，你的面试可能环节就进行不下去了，这都有可能
0: 。嗯，其实我觉得这个也还好。因为我我心心目中真正的压力面，你知道什么？一个是我自己亲身经历第二是我也听说过的啊。你说他会上来就说你，你这上了啥破学校啊？你这为啥学这个？你就就你觉得这个这跟你的工作内容完全就没关系，你知道吗？然后然后他说你怎么不去你怎么不去那个什么什么岗位？你来这个岗位干什么？你来这部门干啥？这、啊就是，你你你懂我意思吧我
1: 我？我觉得不好的压力面他会。让人感觉有人身攻击的感
0: 觉。对对对，就是我，我当时就有点，已经有点恼火了。有面对有些问题，就是比如说他之前我，我我在我们集团的总子公司嘛，他就问我啊，你咋不去集团？为什么要去子公司？其实我当时心想，我面对这个岗位也是子公司的岗位啊，那你咋不去集团呢？啊<笑>，就是就是他，我感觉他在没话找话，就是就是那个后来他告你 HR 明确告诉我，这个是压力面，就是。就是他在他在故意的想压迫你、嗯，但是他又不知道怎么样，他就用这种非常拙劣的方式。甚至如果找一个脾气不太好的人，那真的就当场暴怒了，你知道吗
1: ？啊，对，首先看他有没有真正涉及到人身攻击或者人格攻击这个程度、嗯。如果真的到了的话，为什么很多面试环节后边他会给你发一个评价或者评语？嗯，完全是可以投诉这个 HR 或者这个面试官的。对对对，啊，就是就是因为。我我为什么我觉得这个企业要如果他疯狂的进行压力面，这企业不去也罢，
0: 对吧？对，没错没错
1: 。因为很多我看过这些模拟的面试，我我这个你看的过程中，你的气的受不了。<笑>就我我看到一个是面试官，他好像是假装是面一个什么产品经理还是什么，嗯，我简直是对那个求职者，我感觉他可能未来找不了工作
0: 了
1: ，嗯<笑>，就感觉质疑的他什么都不是
0: ，对吧？嗯。就故意的是吧？就是,是
1: 他就是故意，但是那个绝对是涉
0: 及人身攻击了，是非常明显的人身攻击。嗯、就他就对，就我面对这种情况，我可不可以？就是我已经我无所谓了，我我就想说，那您别面了，我我不想面了，你这什么玩意儿都是、哎
1: 。可以，那我觉得要是真的遇到这种情况，那就看你自己了。但是，刚才我说的正常的，比如说这种，比如说正常的深挖类的或者挑战类里面、嗯，我觉得是有解法的，嗯、解法就是就是你的。你的首先，你的心态要好，就是你确定这是一场面试，而不是一个对对对，呃，一场这个辩论，对吧？或者挑战，嗯、对吧。然后第二个就是你要绝对的自信，就是你之前的思路不要被被他们真正的打断。对对，对。就类似于你就你就要杠下去，你就你就当杠精就行了。嗯对对，就不要被他们把思路带跑
0: 。对对对，而且我觉得重要的还是你得准备，还是得准备充分。
1: 然后第三点就是，你一定要挖掘到对方他真正想听什么，就是，
0: 嗯
1: ，如果有的人他们压力面可能是他想往某个方向给你去引嘛，就是他看看能把这东西说出来，嗯。但是我觉得有一个很好的方法应对压力面，就是比如深挖类的问题，就是你自己针对你的简历，你做一个思维导图，嗯，就是你先站在你是一个面试官的角度看你自己的简历，你往下挖，你挖到。如果你要这个思维导图做的好，比如你做到第四、第五层，嗯，然后你把它合起来，就是你都能说出来的话，你就不会再怕这种深挖类的压力面了。就是因为，呃，包括、哎、之前你好像问过，就是说这个项目经历能不能造假，对吧？我是觉得，就是如果你要是这个思维导图能够搭到第四、第五层，你都能回答回答得上来、嗯那
0: ，那也行，是吧
1: ？可以，你可以说这个项目就是你自己的，是因为。嗯为怎么他怎么能考察这个项目是不是你做的？一般他就是会，也就是挖到第四、第五层也就为止了
0: 。对对对
1: ，对。但是当然很多的这个这个很多的方面，你可能考想象不到的，他问你什么问题。但是如果你能覆盖个百分之八九十，那其实问题我觉得是不太大。对、嗯
0: 、对对对。哎，我我还有一个小问题啊。其实我我觉得除了压力面之外，其实我估我我还还面试过很多有些这个、啊。面试官啊，就你就感觉他特心不在焉，我不知道你有没有这种经历，就是你都怀疑他到底是不是想真来面你，哦、就是因为如果他如果不想面，那你就一开始就别让我面。但是你面的过程中，感觉好像你从一开始好像就不想要我似的，我还没怎么说话呢。就是哦、<笑>对，你说这种情况是是什么情况呢？这个这种类型，这种也分缓解，就是说也分情况吧。有第一种就是有的
1: 面试官他是非常的，他是部门经理啊，比如说他确实很不好。啊，就是他可能真的是在赶一个项目或者赶一个 deadline， 他就是你这个面试他抽出时间给你搞的，那他可能确实，他可能只是听，他没有什么、嗯，对，对，啊，那他可能，但是他肯定会，他通过你这个聊聊的过程中，他可能会发现，哎，你这块跟我想招的人有什么重合度有多少？嗯
0: 、
1: 啊、当然有，我见过很夸张的，就是有这种面试官直接就是黑屏的。就是他根本就不露脸
0: 啊！我遇到过很多次、啊，就是他先跟你说：“你能开一下视频吗？”然后开一下像摄像头没问题，我开了，然后其他所有人都不开。
1: <笑>然后这种我觉得就可以投诉，是因为现在他不是有这种面试评价吗？你可以给他写、呃、有
0: 的有投诉，有的有的公大部分国企都没有，互联网企业一般都对互联网企业是都有的，但是很多国企什么的都没有
1: 。呃，还有一种就是说。可能有的面试官他也是通过这种方式做一个压力面，就累死你。好家伙，你也不知道他是好是坏。对
0: ，我觉着这不能，他任何行为都是压力面了。这家伙这压力面成一垃圾桶了、嗯，啥都往里扔。
1: 还还有一种情景就是说，他可能已经有一个他相对来说比较呃比较理想的人选，你可能是一个，嗯、对你可能是走个流程。这
0: 、嗯、种这种情况在国企很多，对吧？嗯
1: 嗯。
0: 行行行，那哎，那咱们面试这趟儿啊，咱们先先过了。之后我想，如果大家顺利通过面试，那基本就是谈心了，对吧？这个、嗯、这个大大家也怎么说呢？谈心过程就是很复杂，就感觉是一双方的博弈。因为就是，尤其是对于求职者来说，你不知道对方的底牌是什么、嗯。然后呢，你想提高，你想要高一点，那是肯定，每个人都这么想吧。但是你高了呢，又怕太高了，对方不答应，所以你又。哎，就这种心态啊，你你觉得可能我太想去了，是不是会对方会压我价？你说我太表现的很强硬，又怕对方又干脆不要我了。反正反正我以我
1: 以社招为例嘛，嗯、就我
0: 对，校招可能谈的空间也不大
1: 啊。对对对，校招可能它都比较固定的、嗯这个，对对，呃，因为很多大厂，比如他在比如猎聘网或者 Boss 直聘上
0: ，哎，他有一个区间对吧
1: ？因你你发现发现这个区间有时候非常有意思，他直接设置。三十 k 到六十 k，
0: 有的区间很大，对；有的区间还行，有的区间还行，但有的是比较大，对
1: 。啊，区间非常大。然后他们那个有的有的大省他会说什么？他说我们叫啊、呃、叫什么？以能力定职级，然后然后以职级定、啊，就是他会先给你 ，HR 肯定会给你引到一个思路上，就是说，哎，我通过你面试的评价，我给你定一个职级，嗯，然后我的所有的薪酬挂钩都是根据这个职级来的，嗯
0: 。也合理，其实也还合理，也还合理。呃
1: ，反反正我觉得有的有的大厂它很有意思啊，就是、嗯、可能不是大厂，就那种中小厂吧，你可以这么理解，就是、嗯、中小厂它也会设置一个区间巨大的一个薪酬区间啊。然后，嗯、但是最后我跟你说，他给你的这个 offer 上可能是写的，就是他会先拽给你一个什么谈判的 offer 呢？这个就是你下线的百分之
0: 八十。他怎么知道你的下线
1: ？不是，他是我的意思是他那个薪酬区间下限的。哦，我
0: 懂了
1: ，不是啊，他都下线了，怎么还打折呀？哎，就是他压根儿你那个上限就不用管他了，就是因为压根儿不存在。很多岗位都是这样，比如说三十 k 到六十 k 啊，他会先拽给你一个二十四到二十五 k 的这么一个心理预期，就是拽给你，我就只能给你这么多钱。然后你二哥来二哥、嗯、去，最后你就你就最后就给你。保持到三万的上下就是最多给了
0: 给了个底线是吧
1: ？啊，对，就是你的底线就是他能 argue 的上限。大多数的，呃，你可以理解为大多数中小，大多数中小厂都是这样这样去。那,那他
0: 在裂片上写这区间的意义何在呢
1: ？就是为了吸引投，就是那个求职者去投简历
0: ，就是让你误以为你能拿到那个中中位数，甚至上再往上点，然后实际上他就是给你下限，是不是这意思？可能他
1: 招，可能他招个一年，可能他真正能招一个。能接近上线的可能一个都没有。
0: Wow. 对啊，对啊
1: ，三十大厂其实是存在，比如说他会以以职级定薪酬，但是这个这个东西可以操作的这个水分也是比较大的。
2: 嗯，就
1: 是他 HR 会有一个比较惯性的操作，就是他会说你这个职级定到哪级、嗯，然后他说你这个职级上限，比如说就是2 5五 K， 他、嗯、说他申请到3 0 K， 我得给你特批
0: 。嗯，其实。<笑>
1: 还有一半的情况，他根本就不用特批
0: ，就是让你觉得，哎，我这给你的薪水已经是非常非常了不得了
1: 啊。就是，但是这块呢，就是看你手里有没有其他可以 r g f e 的 offer 在了。如果手里真的已经面到了，比如说，假如说我们现在以一个通常的市场涨幅为例啊，就是以财会类吧，还是我们不以这种产研类为为准啊，财会类和这种职能类的，通常涨幅就是在 15% 到 20% 之间。嗯。啊，就百分之三十那情况都不多，现在，嗯，然后有的人他可能已经拿到一个百分之三十的 offer， 嗯，那他就可以用这个东西来跟 hr 去申请特批，他就不用再去怕，比如说批不过怎么样
0: ？批不过我就不去
1: 了，是吗？对，<笑>我可能就不去了，或者说我直接把这 offer 售给这 hr， 就是也告诉他我现在手里边是有谈判的这个谈判的底牌，嗯、对啊，但是呢，目前我了解现在的行情下。基本上你能谈到的，就是 30% 到 30% 应该是 H R 确实在特批的以内，就不需要特批以内，它可以给到的上限。嗯
2: ，
1: 但如果你要是真的，比如说 package 涨到了，比如 40% 或者 50% 之它确实是需要这个 H R 层级的那个，比如说部门领导去批的、嗯
0: 。对，行，哎，我我有一个小问题，因为一般来说 H R 会先问你。比如说，您对薪酬的预期是多少？你说这个时候该怎么回答比较好
1: ？反正就是你对于求职者来说，我的建议就是你一定要咬紧第一次的机会，就是咬紧第一次，一定不要让步。就你第一次报价的时候，一定要报一个高的
0: ，就是先先先往高了报
1: 。对，就因为什么呢？因为 HR 这个第一次谈判，他会看你的心理预期是多少。嗯，你可以理解为第一次你报的数有肯定是你的上限，你不可能再涨。啊、哦，想都不要紧。就比如说我现在啊，我现在假如说我面一岗位是三十到六十 K 啊，嗯，然后我现在报了一个，比如说我就报一个三十五 K，OK， 你你不用想了，未来你怎么谈，不可能超过三十五 K 了。嗯
0: ，哎啊，我估计很多人怕自己报高了直接被刷嘛，会这样吗？还是说他后还会跟你继续谈？不会因为说你报高了他直接就就不跟你谈了吧
1: ？一般情况呢，就是看他有没有性价比更高的候选人，但是他一般会跟、嗯。跟你再聊一轮，嗯，那在聊一轮过程里，就是你就需要你刚才我说的那个，你怎么体现你的优点和亮点？嗯，就是、你要体现出，首先是你在意愿上的都想来，嗯，然后第二个是体现你在 GD 和工作的团队上，就是跟这个岗位有多匹配。如果说你能在这两方面说服这个 HR， 他就会反过来去找那
0: 个部门经理去谈。对、嗯，所以我要强烈的表示。一是我都跟这个岗位很匹配，第二个是我很想来，是吧？哎，对，我很想来，这个不是反而会减分吗？因为他会拿，他会觉得你既然想来那那你就会接受我更低的价格呀
1: 、啊。啊、嗯，那也不是，
0: 嗯
1: ，就是我，我觉得很想来，还是就是说，怎么说呢？就是说，你很想给这个企业增加一些价值，
2: 嗯
1: ，对吧？就是你你要在那个这个环节里边体现出你的，你能给企业增值的这么一个。呃，到底能增值多少？你要体现出来，最甚至你把它量化出来。嗯
2: ，啊，对
1: ，这个这一轮的谈判是很重要的。然后还有一点，觉得在谈薪的时候要注意的，嗯、就是、嗯、你要看好，有的时候 HR 会给你做好多坑，比如在那个 offer 里，假如说他给你报了，比如说是3 0 K， 但是里边可能一万块钱是一个绩效工资、嗯
0: ，嗯，绩效
1: 工资他也能发给你。他肯定是能发，但是有一个什么问题，就是你每个月的五险一金和你年终奖不
0: 含这个是吧
1: ？你的 base 来做的，嗯，这然、个、后算下来，你一年的公积金,金可能就会差出几万块钱。
2: 明
1: 白。啊，然后而且呢，还有一个是，他会把他的这个薪酬，比如说一年他是17薪或者20薪，嗯，他就赌你拿不满
0: 。啊，懂了。
1: 比如说你很多人可能他 package 涨了，但是他的 base 甚至还降了。
0: 对对对，啊、我听说过有这样的。
1: 然后还有还有 H R， 他会把把你的这个 package 里边的期权和股票做了特别高，贼高，比如一百万做七十万的股票，甚至嗯，嗯，就这就是类似于给你画饼，然后这七十万可能给你分五到七年行权。嗯，那这种我觉得你就不能管它叫百万 offer， 这根本不可能
0: 。这几乎没人能待那么久啊。对
1: 对，所以这种你就要考虑好，你到底要不要来了。嗯。他都很这这种套路是非常多的，我跟你说，还有还有什么套路？就是你要看五险一金的百分比是多少，嗯啊，然后还有还有什么？还还有，反正有各种各样非常奇葩的，我见过，我我听说过的
0: 。对、嗯，所以还是相对大公司靠点谱，对吧？这方这我这方我还
1: 真不一定，我跟你说，有的大公司他反而会在这上做好多手脚
0: 给你。我的天啊！啊
1: <笑>比如说，有的是季度奖，什么月双月奖、月奖，还有什么半年奖、年终奖，嗯，然后这样他就把这个奖金给你分开，你到你就拿不满了最后。所以我肯定建议你们就是
2: 以现金为王，嗯
1: ，就 b 辈子要到最高，现金要到最高是你最合理的。就以目前的这个形势来讲、嗯，啊，就是股票是不太能衡量一个人的。或期权啊，不太能真正衡量一个人的这个薪酬。嗯，嗯
2: 明白。我就
1: 股票是在百分之二三十以内是合理的，但是只要多于百分之三十，我觉得就有有水分，水分比较大。嗯
0: ，行，行行。那最后咱们说一个啊，就是基本上，假如薪水谈妥了，那很多公司会有被调这么一环节，对吧？嗯、可能对我我理解啊，被调可能是不是一，可能有些时候会查一下你有没有犯罪。这个有时候会查一下，然后记案、啊、底什么的，这个就比较简单了。有时候他其实这种东西，他有时候拿个身份证号，他就能查出来，他甚至都不需要那个，甚至都不需要给你做备调，对吧？然后第二种就是看看你之前你在面试中聊的那些经历是不是真的，嗯，对吧？对吧？我我我能想到差不多就是另另外可能对，还有一部分就是听听你前同事对你的评价，是吧？呃，包括你的前领导评价，大概就这些吧。
1: 对，呃，他一般。你说的这个第一块呢，是一个通用类的筛查，比如说什么犯罪记录啊，嗯、然后诉讼，包括是被执行人这种，那这种比较好查的
0: 。啊，利益冲突啊，还有些一些金融公司需要的。对,对
1: ，是有的，他可能自己开个公司，跟你是竞争对手或者之类的。嗯、啊，然后第二类就是核实你之前的工作的公司和工作的时间，嗯，你有没有完整性，和准确、嗯，就是你有没有漏报？第一个是。呃、啊，我了解那种有叫挖坟式的背调，就是可能过去你五到十年的所有的工作经历啊，哪怕你只交了一个月社保，嗯、你如果没有写在你的简历里，你就直接直接就被 pass 了
0: 。那、啊、我觉得这个不写也合理啊
1: ，可以不写，但是你要在被调启动前，你要把这部分上报
0: 。哦，明白了，明白了，你要如实告诉他是吧
1: ？我告诉你，背个背调最后会对于这个求职，对于这个招聘的这个人啊，招聘方他会看到一个什么东西？嗯啊，其实很多公司呢，他会给类似于很多的这个 b 玻璃 point， 把这个人背调完了以后，他会在每个 b 玻璃 point 上给打红绿红绿灯和黄灯
2: 。
1: 嗯，比如说，如果这个版本呢，肯定是一路都是绿灯，那这个人背调没有任何问题。嗯，他可能在工作的这个项目描述上，这人可能很夸张写说的，就跟前同事对他的评价可能不太一样。嗯，这种我就可以给打个黄灯。因为我也不知道真正是怎么一回事儿，嗯，这需要让这个求职者，就是让这个招聘的这个人去判断，嗯，我看我，比如说我这个被调公司告诉我，这个人他过去的经历可能是有一点问题，打黄灯了。嗯、你如果真的想要他，你还可以继续要，没问题。嗯
0: ，加钱。那一般
1: 对于这个，<笑>对于这种打红灯的，一般啊、呃，反正一般这个这个这个、这个、招聘的这个人，他可能就会有。有这种担忧，嗯啊，所以一般打红灯的这种背调的可能会被直接 pass 掉，就即使是你已经走到最后一步，嗯、甚至 offer 都发完
2: 了
1: ，嗯，而且这个背调很有意思，它还分为发 offer 前就开始背调和发 offer 后才背
2: 调
1: ，嗯，我觉得发 offer 前背调的是非常缺德的一件事
0: 儿，对你，你容易让告诉你容易让你的前东家知道你要跑
1: 了，<笑>对，对，有的人他甚至那个他都。根本就没有体现他要离职这种这种这个可能性，然后就啪就给他的上司打了个电话。嗯，哎、啊，
0: 就开但但是你像这样，一般来说，你的同事和呃，包括你的前同事、你的领导、你的 HR， 不都是你提供的吗？你你可以不提供你现在的上司，比如说我提供一个我亲朋好友或者我其他部门前同事跟我关系特别好的，让他冒充是我上司的，对，是吧？其实
1: 没有太大的问题啊。但是这当然这种有的时候也很有意思。我记得我听到一个。我听到一个人说什么，是说他，他好像写了他的老丈人，然后是当他的前<笑>、啊、前总监还是什
2: 么啊？
1: 他老丈人确实是一个体制内的工作好多年的一个一个这个退休老头嗯啊，然后但是他已经退休了，我就天天在家里边待着，嗯，然后这个面试这个对调公司给打电话都是主角的时候，
2: 他说煮饺子呢，然后，那
1: 个。然后因为那个是上班时间啊，工作时间，嗯。然后这个他就他就说，他就叫他老伴儿这个名字，说把这饺子赶快捞出来<笑>，<笑>被被调公司给识别出来了，是有问题啊。然后就反正反正挺有意思的，就是有的时候他可能会提示一下，哎，这人可能是有风险，有问题。明
0: 白。<笑>我感觉大部分大部分人都会提前穿好供的，这个找找几个关系好同事还不还还不难嘛，这个、啊
1: 。而且你写手机号你也注意，千万别写自己的，就是你别自。哦你自己，因为背调公司是能有的，背调公司是能看出来你这手机号是不是你的。明白。这一点是一个很基础的点，是吧
0: ？对，哎，我听说，我之前我听同事有人说，就是他甚至能挖到那些你没有提供人的信息
1: 。因为现在其实市面是比较大的，就是那三四家背调公司
2: ，就
0: 是
1: 其实这个很多大厂都请的都是这几家。嗯。但这几家里边，他也是有套餐的。就就这个钱，愿意花多少钱去挖这个、嗯？啊
0: ，懂了懂了啊！级别越高，就花的钱越多呗，是吧
1: ？啊，对，如果如果他真想挖的话，那确实会出现你说的那种，他会自己去给，比如他的妹妹领英上的这个。对，其
0: 实肯定能挖出来。这个我我我自己想想都觉得不是那么难，这事儿。
1: 对，反正就是
0: 说，尤其有些行业其实圈儿挺小的
1: 。对，你如果真是差级线或者 N 加一走的，或者说你的职级是造假的，嗯，我。还是有比较大的概率会被抓出来，对嗯。但也不能说是百分之百，是因为确实有好多人是通过造假然后来这个
0: 跳槽成功的。哎，你之前提到过，我记得咱们那次说简历的时候，你说如果即使你是被炒了的，也不要说自己是被炒，一定要说自己走的。但你到这个环节是不是就暴露了
1: ？这个环节其实很大程度上也也可以不暴露，但是它暴露的问题现在在于。你如果真的领了 N 加一或者这种补偿金的话，
2: 嗯
1: ，会体现在你的个税软件上，这个是你没法去规避的。
0: 嗯
1: ，就你的个税软件上会有一笔，比如一次性离职补偿金，那
0: <笑>哦，他会写的是吧？啊、哦，对
1: 吧？对，因为现在很多公司他已经学聪明了，就是很多之前的人，呃，什么伪造个银行流水就要个什么五五万、十万的，对吧？嗯，那他现在都要什么？要你的个税的录屏或者你的社保录屏？嗯。就直接看你从软件里边录屏给我看，嗯，这这图现在都不管用，我觉都能造假。嗯，对。可能就是现在越来越严了，确实。对
0: 。对，我因为我听我前两天刚跟前同事聊过，就是、说我们精分部门连这两任领导试用期都没过，都被炒了。<笑>我的天，<笑>
2: 反
0: 正确实太恐怖了，这个。
1: 开秋天的风。学问也比较多，但是也还好，对
0: 、呃、对，我还真很少听到我有背调没过的。这
1: 我,我跟你说啊，这个背调其实是公司招人的一个手段，这个你你没听说过、嗯。就是很多大厂，他会同时给两三个人同时发 offer， 你知道吧？这个是比较缺德的一件事，就是他认为这三两三人可能应该是表现都不错，然后可能给两个人都发了 offer 然后最后、嗯。嗯他可能只想录一个人，他就会通过背调环节找各种问题给你 pass 掉
0: 。不是，那他直接就 pass 你不就完了？他还还背什么调呀
1: ？在最后的环节里，比如他的可能是 high 抗缩减了，或者说
0: count, 哦，我懂了，我懂了，临时有点问题是吧懂了？会告
1: 诉你任何原因，他就会告诉你背调不合格。啊
0: 、嗯，所以有
1: 的时候你要真遇到这种问题，可能是企业规避那个风险的一种方法，因为。你知道企业如果发了 offer， 他再去违约的话要赔钱的
0: ，好像也赔不了多少，几千块钱
1: 。不是，他要赔，好像是要赔一个月吧，我记得是。月公司。啊，那他用这种方法是可以规避掉这个赔偿的
0: 。明白了
1: 。对，所以这个企业的方法非常多
0: 。对。<笑>所以始终，其实这整个过程就是求职者在暗，企业在明嘛。然后求职者是弱势，企业是强势嘛，毕竟他是。嗯，所以
1: 从目前
0: 的经就是目目前的这个求职背景来，求
1: 职环境来看，现在啊、呃、还是一个这个企企业方的市场，就是拿笔扇
0: 的。
1: <笑>对于求职方来说，你没有什么太多要件的空间
0: 。对对
1: ，比如说你前要赶上互联网热了，你你甚至可以翻个倍都有可能
2: 。嗯
1: ，现在是这种可能性，除非你是那种技术大牛，能量化出你的价值结果否则
0: 都是非常小的可能性，嗯、是是，嗯行行行，咱们今天这个干货也不少啊，希望能对大家有帮助，对、嗯、吧 ？OK， 然后对咱们可能未来再从其中找几个大家感兴趣的点再细细展开一下，对，尤其是其实哎，我其实还挺感兴趣，你之前我因为我记得你之前辅导过这个四大的面试，对吧？对、嗯，对，我觉得以后可以咱们展开说一个啊、嗯、，OK。对对对，行，那今天就这样，感谢阿兰的输出啊，咱们下期再见，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。就在那多愁善感而初次回忆的青春。